0: escuchar la nota que ya anuncié. Sí, Ricardo Jorban, Café Barbillares, qué programa de radio, mamita, qué maestro. Bueno, creo que de arranque, Ricardo, usted con San Filipo, el nene fue un goleador extraordinario, extraordinario, usted de entrada no se llevaba bien con San Filipo, estaba co lo había tomado en una racha negativa. ...pero después lo terminó reconociendo... ...¿no Ricardo Horvath? Mirá... ...con mi viejo íbamos a la cancha... ...para ver la reserva... ...no era cuestión solamente de la primera... ...yo recuerdo un año... ...en que Pontoni... ...era el director técnico del equipo... ...pero a su vez se daba el lujo... ...de jugar en la reserva... ...gordo como era... ...el tipo estaba entre la media cancha... ...y el inicio del área... ...en algún momento lo tengo patente en la mente el tipo hacía un movimiento con la panza desubicaba a todos los defensores y le tiraba la pelota a San Filipo diciéndole, hace el gol y San Filipo lo erraba y lo reputeábamos y después tuvimos que aplaudirlo a lo loco porque se transformó el gran goleador de San Lorenzo bueno, cosas que pasan en el fútbol esos recuerdos, esas historias de San Lorenzo, del fútbol que cuenta Ricardo Horvath en nuestro Todo con Afecto. Recibimos con el aplauso de la hinchada azulgrana a un jugador uruguayo que para mí fue de los mejores jugadores que vi. En su puesto me parece que fue el mejor que vi. Sergio Bismarck Villar. Hola Sergio, un abrazo, bienvenido al programa, ¿qué tal?
1: Buenas tardes Alejandro, este, es un elogio eh, muy grande lo que usted me hace, yo era oh, un simple marcador de punta que eh, a veces, a veces et, eludía a los win en vez, que, en vez que los win me eludieron a mí.
0: Sí, les daba unos bailes bárbaros, yo lo recuerdo bien. Mire, le voy, a decir, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, perdóneme que lo trato de usted, pero lo trato con respeto, siempre lo veía cuando íbamos a transmitir San Lorenzo al lado de otro jugador que admiré mucho, el que se llamó y se llama y está en el recuerdo de todos los cuervos, que es Roberto Telch. Roberto Telch, sí. Qué jugador Telch, adivinaba el pase, como dice Fontana Rosa, Sergio, él adivinaba el pase, era especialista, ¿no?, se paraba sí. de cinco, no, iba para un costado, la paraba con la derecha y en el mismo movimiento, dice el negro Fontana Rosa, le hacía el pase a Rendo. Es decir, enseguida, en el mismo pase, y en el mismo paso, daba el pase. ¿Me entiende? ¿No? Usted que lo vio jugar y jugó al lado de él, sabrá.
1: Sí, daba gusto verlo
0: porque era esos
1: cinco eh, de una calidad... Tremenda, no tenía que dar patadas ni, ni, ni hacer brutalidades para tener la pelota. Y es verdad, cuando él, él miraba, él miraba cuando el delantero pasaba la pelota, él estiraba la patita ¿eh? y se quedaba, la enganchaba con, con esa patita. Y bueno, por algo tiene el mote de araña, ¿no? Será por eso, porque tenía varias patitas e interceptaba el pase de, de los rivales jugador que nunca, nunca usó la brutalidad, una calidad este, extraordinaria para, para jugar en el, en el medio campo
0: Sergio Villares. Sergio, me gustaría que recordara a los clubes de Uruguay en los que se inició, a qué edad empezó a jugar, qué es lo que recuerda de esos clubes, creo que son dos o tres, y después llega a San Lorenzo de Almagro. Me cuenta esos comienzos suyos,
1: Sí, cómo no, Alejandro. Eh, bueno, yo empecé a jugar en, en un club de barrio afiliado a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que en ese tiempo era la tercera categoría del fútbol, que se llamaba Intermedia, ¿no? Que era eh, un club que hoy hoy está en la primera divisional, que era el club Cerrito. Yo jugué ahí en Cerrito, jugué nueve partidos, una segunda rueda, y ya el otro año este, un señor famoso... Dalton Rosa Riolfo, que estaba ligado al Club Canillita del Uruguay, que ya estaba en la categoría inmediata superior, o sea, la Divisional B, me llevó ahí al Club Canillita y ahí estuve tres años. Pero es que aquí la cosa, que yo no jugaba de cuatro, yo jugaba de ocho, hasta que un director técnico de Canillita me dijo, venga para acá. Ah, este que me va a decir. Dice, escúcheme, usted a partir del próximo partido va a jugar de has derecho y va a ser un gran un gran has derecho eso fue yo dije este tipo está loco bueno me puso de me puso de, de has derecho y yo las primeras pelotas que, que venían como no estaba acostumbrado al puesto yo hacía boom le, le pegaba para arriba la pelota iba 20 metros y caía ...20 metros y caía hasta que un día dije no si yo tengo habilidad yo sé jugar lo único que tengo que hacer es aprender a marcar que, que no me pase el hombre que yo que yo estoy marcando y bueno, y de ahí empecé empecé a jugar y al otro año, felizmente, eh, Defensor se fijó en mí y me llevó a Defensor y ahí jugué dos años, el 66 y el 67. Y a principios de enero ya este, vine para, para Buenos Aires y bueno, para San Lorenzo. Eh, es
0: en el año 68, ¿no?
1: En el año 68, el 5 de enero del año 68, yo pisé tierra argentina y me incorporé a San Lorenzo de Almagro, una cosa rarísima, ¿eh? Porque le explico, a mí me fue a buscar una persona que iba a buscar jugadores, Espinio, y, este, ¿Ah? y, y bueno, eh, me trajo acá, me parece que me ofreció a un par de, de, de equipos, no quisieron nada, y bueno, de, de San Lorenzo me... Eh, sí, aceptó, pero cuando me vi... Eh, se quería morir cuando me vieron, porque ellos pensaban que era un tipo Ubini, Edvardo González o muchacho Forlan, que medían un metro ochenta, un metro setenta y nueve, y yo era este no bajito, chiquitito, claro. pequeñito, unos sesenta y cuatro, una cosa así, y dijeron, ¿y este? No, lo vamos a matar. Bueno, pero felizmente para mí hubo un técnico brasilero que le gustaba el fútbol, y bueno, y como no me conocía, me probó. Me, probó, va, me puso en el equipo, en el equipo digamos titular ahí, cuando vio que, que yo jugaba, eh, que acariciaba la pelota, que tenía este, habilidad con ella, y ahí no me sacó nunca más. Y bueno, felizmente después se formó ese, eh, el famoso equipo de los Matadores, que fue el primer equipo campeón invito del fútbol argentino. ¿no?
0: Es la palabra de Sergio Villar, regocijo de todos los sanlorencistas que están escuchando el programa, seguramente saludando y mandando mensajes desde ahora. Sergio, dos cositas. Una, cuando usted viene acá, habló del 5 de enero. Y usted es del 5 de enero de 1944, si no tengo mal los datos, nacido en Montevideo, ¿estoy bien? Fue el día de mi
1: cumpleaños, fue un regalo que me hizo San Lorenzo Almagro, sin saberlo.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, acá te, tenía ese dato y lo quería decir, y lo quería expresar. Nombre al entrenador brasileño que es Elba de Padua Lima, Tim, era el gran técnico que a usted eh, lo, 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 lo cobijó y, y armó ese equipo impresionante de los matadores, ¿no?
1: Sí, San Lorenzo venía con, con, con este, una base y a esa base se le sumaron ese año cuatro jugadores, y este y entre ellos eh, vine yo, ¿verdad? Y bueno, con esos cuatro jugadores, más la base que tenían, este, se armó el famoso equipo de los matadores con jugadores muy buenos, excelentes jugadores que, que, que no tuvieron cabida en ese equipo, porque ese equipo era era, era maravilloso como jugaba. Y, este, y bueno, no, a veces podían entrar un ratito... Este, pero mucho más de eso no pero hubo jugadores extraordinarios que tuvieron que estar en el banco casi todo el año
0: tenía un plantel extraordinario y grandes jugadores usted llega en el 68 y efectivamente como dijo Villar San Lorenzo logra en forma invicta el campeonato metropolitano de ese año en un equipo Sergio, que me gustaría mucho que nombrara no solamente a Tim como lo nombró sino a los jugadores que lo acompañaron en ese equipo porque era impresionante la cantidad de variantes que tenían del medio campo hacia arriba, además de la defensa. Jugó con defensores también muy calificados. O sea, se formó un equipo que está en la historia muy buena de los grandes equipos del fútbol argentino. Compiten ahí con el Huracán del 73 aunque le estoy nombrando a los de San Lorenzo el enemigo de toda la vida, pero está bueno nombrarlos desde el tema de cómo jugaban esos equipos, cómo combinaban la calidad técnica de los jugadores. Y usted jugó con delanteros impresionantes, con grandes volantes, que me gustaría que hiciera alguna referencia al equipo de team del 68 campeón invicto. Bueno, se lo nombro,
1: ya que me lo pidió, empezó Irusta, después, después siguió Butiche, eh, jugaba yo de marcador de punta, Calic, eh, Albrecht y Rolls, eh, Rendo, Telt y Coco, y adelante Pedrito González, eh, Beglio y Fischer. Y después había eh, Esconfianza, Miguel Ángel Tojo, eh, Beira, Gramari. Eh, bueno, eh, este, es confianza, ya lo dije, Magliolo, todos esos sí. muchachos que habían jugado en primera y que tuvieron que aguantarse eh, precisamente por el rendimiento que tenía ese equipo. Ese equipo fue fabuloso, porque teníamos la fuerza, la experiencia, digamos, de Albrecht, la calidad de Tell, la inteligencia y la capacidad de Rendo, eh, eh, el afán goleador de Fischer, el cabezazo de, de, de Coco, la, el, el despliegue por la derecha, el desborde por Pedrito González. O sea, una cosa, Bello, un, extraordinario. Dentro del área te, te hacía cuatro, cuatro, cuatro pisadas, una cosa extraordinaria. Y bueno, y así felizmente ese equipo jugó con un técnico que te dejaba jugar. Un técnico que hablaba poco y solamente corregía en el entretiempo. Ponía una, unas chapitas en la mesa de masaje y hacía los movimientos correspondientes. ¿Cómo correspondiente, Si nosotros teníamos una falla, decía, bueno, hay que, hay que mejorar esta falla que tenemos acá. ¿Y cómo se mejora? Con esto y con esto. Y veía muy bien los defectos del rival. Entonces lo que hacía era precisamente decirnos a nosotros por dónde eh, eh, era más flojo el rival, por dónde había que atacar, por dónde había que entrar. Y así con esa simpleza, el equipo lo entendió, lo comprendió, y bueno, y ya sabe que el partido más difícil fue la final con, con Estudiantes, ¿no? Había dos series en aquella época, habíamos sacado creo que 14 puntos o 12 este, de una serie a la otra, pero como Estudiantes había salido campeón de la otra serie, hubo que enfrentarlos. Y eh, llegó un momento que íbamos perdiendo 1 a 0, Después este, empatamos, hubo Alargue, y bueno, tuvimos la suerte, la fortuna, y la dicha de convertir el segundo gol y salir campeón.
0: Qué bárbaro, qué relato de Sergio Bismarck Villar. Eh, Sergio, con todo respeto, porque no lo sé, ¿por qué le dicen sapo?
1: <risa> Ay, qué curioso, ¿no? Eh, ¿Qué curioso? Bueno... En realidad, yo vivía en un barrio este, donde había, eh, en la esquina de mi casa, eh, se formaba eh, un charco de agua, ¿sí? Entonces, cuando yo iba al almacén, mi mamá me decía, bueno, anda a comprar azúcar, el cuarto de azúcar, yo que se iba al almacén y pasaba por el charquito y me largaba ahí. Eh, entonces, la vecina que vivía en la esquina, una vuelta salió de repente mira así para el costadito y me vio a mí, chapaleando, parece que yo movía los pies, las manos, yo qué sé qué hacía, y salió corriendo y le dice, mamá, mamá, mira parece un sapito, y bueno, de ahí quedé, cada vez que pasaba, me decía, mira el sapito, mirá el sapito, iba el sapito, y de ahí seguramente lo oyó otra persona, y bueno, y se extendió este, por todo el barrio, digamos.
0: Y, a, y por todo el fútbol
1: <ríe> Sí, después todo... después, acá, después Alejandro, a mí no me conocían aquí, a mí no me conocía nadie acá cuando yo vine, la verdad y resulta que vinieron unos amigos de, de, de mi barra, de la barra de muchachos de chiquilines y entonces eh, vinieron acá a Buenos Aires y fueron a Salones a saludarme y entonces me dijo uno hola sapo, ¿cómo te va? y pasaba uno de estos muchachos del plantel, escuchó eso se los contó se lo chimentó a los demás compañeros y de ahí el sapo.
0: Qué linda historia. Ya la vamos a repetir aquí en Nuestro Todo con Afecto porque nuestro operador y nuestras productoras, siempre Leandro Rojas o Fabiana Segovia o Paula Rucci, guardan estas historias que son eh, la de los jugadores que han enriquecido la historia de nuestro fútbol. Así que siempre va a estar eso de que estaba chapaleando y la vecina avisándole a su mamá, le decía, ahí está el sapito, parece un sapito, eh, haciendo lo que usted hacía. Eh, eh, Sergio, usted mencionó a Tim, no es el primer jugador de San Lorenzo de su época que menciona la capacidad de Tim para cambiar el rumbo de la estrategia en el entretiempo y observar las debilidades del rival para aprovecharlas. Muchos de los jugadores, hemos hablado con muchos de ellos, nos decían eso, era increíble, ponía las chapitas, movía decía, este tiene que jugar más adelante, usted un poquito más atrás y ahí contenemos al rival y salimos con nuestro fútbol. Esa virtud de Tim, el técnico del 68. Pero cuando uno recuerda, usted nombró muchos jugadores también que lo acompañaron. Yo recuerdo, por ejemplo, le digo un comentario futbolero. Yo no, 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 no fui hincha ni soy hincha de San Lorenzo. Pero me acuerdo que cuando mi papá me llevaba a ver los partidos porque mi papá tenía que cubrir polémica en el fútbol, la discusión de, en la década del 60 yo me hacía, lo acompañaba a las canchas, porque él tenía que ver el partido más importante, entonces mucha gente para ver de qué cuadro soy, calcula qué partidos vi, o qué jugadores destaco, pero destaco todos los jugadores más importantes de la época, porque jugaban en los partidos más importantes, me colaba con los carnés de polémica en el fútbol, el programa de televisión histórico que arrancó siendo de la, del 60 al 70, y entonces yo iba a ver esos partidos, por eso vi muchos partidos. Pero recuerdo algo muy importante, la pegada de Miguel Ángel Tojo cambiando de frente o bajando la pelota con la zurda. Me llamaba la atención de pibe
1: Miguel tenía esa zurda, era una exquisitez verlo. Lamentablemente para él, igual jugó varios partidos, pero lamentablemente para él se, se formó un equipo y tuvo que esperar muchos partidos, pero cuando entraba este, aportaba mucho para el equipo porque, usted ya lo dijo, yo también lo vi, tenía esa zurda privilegiada, eh, una mano en la zurda, eh, este, eh, un jugador eh, que acompañaba y que tenía la virtud de, de ver al compañero mejor ubicado, ahí le, le, le ponía la pelota como con la mano es una cosa extraordinaria, como él eh, ojo que hubo otro zurdo también eh, todo conocido, que también jugó poquito partido ahí porque el equipo no. funcionaba y cuando uno funciona, el técnico es, es inteligente, dice, ¿para qué voy a sacar si está funcionando bien? pero te, teníamos a Vera a también que le, le una maravillosa con, marav maravilla como le pegaba con la zurda y sin embargo... Eh, entró por
0: pocos partidos. Claro, jugó pocos partidos porque no había lugar ante tantos jugadores tan capaces. Eh, es Sergio Villar que está charlando con nosotros. Sergio, qué curioso es el fútbol. Usted tuvo un hombre tan libre pensador como Tim, como Elba de Padua Lima, pero después fue campeón también en San Lorenzo con técnicos tan diferentes a Tim seguramente diferentes entre ellos, aunque tenían algunos, algunos puntos de contacto, que fueron Lorenzo y Subeldía. ¿Me dice un poco qué es lo que piensa usted de esos dos entrenadores tan importantes en la historia del fútbol?
1: Mire, Alejandro, aquel jugador que sabe jugar, o sea, que sabe que él en el campo de juego hace las cosas positivas, cuando viene un técnico que te sienta dos horas y media, bla, 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 no, no se aburre, ¿ah? No se aburre. Los técnicos que, que están dos horas hablando es para indicarle a, a algún muchacho, Timorato, algún muchacho que, que no está formado totalmente, entonces le puede decir, mira, cuando la pelota la tiene el rival, trata de sacársela, ¿ah? Pero un jugador capaz, inteligente, habilidoso, no le dice, porque ya, ya lo sabe que, que tiene que hacer eso. Entonces a mí, este, esos técnicos que te hablan una hora, hora y media, me aburrían, sinceramente me aburrían, porque empiezan a, a decir disparate, cosas, cosas, cosas pavas, se va la pelota afuera, sí, se va la pelota afuera, eh, la tenés que, que, ¿me entendés? Si va por el fondo la sacas del de, de fondo, si va por el costado, sacás un lateral. Esa, esas cosas que te estaban dos horas hablándote, a mí, sinceramente, Alejandro, sin creerme nada, ¿no? Pero a mí me aburría, porque yo sabía lo que tenía que hacer. ¿Y qué tiene que hacer un marcador? Si la pelota viene al otro lado cerrar. Tratar que no te pase el win. Cuando tenés la pelota, tratar de dársela a un compañero. Yo qué sé, cosas que son vanas para que un técnico te explique cuatro 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 veces la misma cosa. Entonces esos técnicos, a mí me a mí Me tinta y te dejaba jugar. Eh, carnilla que dejaba jugar, lo que se pedernera, un señor, todo un señor, porque armaba el equipo, y los que salen al campo de juego son los jugadores, y los jugadores resuelven en el momento, no no está pensando, ah no, el técnico me dijo que cuando yo agarrara la pelota, la pisara de vuelta, haga una madre, no, no, eso, eso le sale del jugador, el jugador ya lo lleva adentro, no precisa que un técnico te lo diga, te lo repita. Este... Eh, y bueno, a mí, a mí me gustaban esos técnicos, el técnico que te, claro. te dejaba jugar. Digo, más, hasta Dacorzo Corso te dejaba jugar, hasta Resquín, Delén, un exquisito también. O sea, yo tuve muchos técnicos, o sea, en mi paso muchos técnicos, pero hay técnicos que, que te aburren. Este, hay otros sí. que, bueno, te dan te dan, eh, eh, te dan dan una cierta libertad y otro te dicen, no, bueno, yo tuve un técnico este, que no lo voy a nombrar, pero me decía, usted me vio jugar, Alejandro, ¿sabe cuál era mi juego, no verdad?, entonces me decía, sí. eh, eh, hasta la mitad de la cancha. No me dejaba pasar la mitad de la cancha. ¿Y yo qué hacía? Yo estaba a tres metros de la mitad de la cancha. Yo cuando agarraba la pelota, trataba de pasar la, la mitad de la cancha, combinar con Rendo en aquel momento, este, tirar un, un, un pase eh, cruzado a, a Bello o meter un pelotazo para que corra González. Yo, esas cosas que, que uno, uno lo hace en el campo de juego. Y, y este, este técnico me dijo, usted y yo me aburría me aburrí, me enojaba y jugaba mal. Porque, ¿cómo, ¿cómo me va a decir usted no pase la mitad de la cancha? Y bueno, y hay de todo, yo, hay de todo,
0: Alejandro. Claro. Sergio Villar, qué interesante lo que dice para pensarlo. Sergio, y una cosa, usted llegó a jugar con un goleador histórico de San Lorenzo, maestro de la definición, de lo que yo vi. Usted lo tomó más grande ya, en la vuelta en el 72. Y es el nene San Filipo. ¿Me puede decir algo del nene?
1: Y que tenía el arco en los ojos. Él, él lo único que tenía era, era el arco. La pelota en los pies y, y en los pies de él. La pelota seguramente iba a tratar de, de entrar en el arco rival. Es, es un goloso de, del gol. Fue, fue toda la vida. Este Gente que lo, lo, lo comprendió. Y hay jugadores que mueven muy linda la pelota. Eh, son muy habilidosos pero le cuesta llegar al gol y este este hombre estaba muy ubicado y cuando le llegaba la pelota eh, tenía como se dice habitualmente no invento mío ¿no? el arco entre ceja y ceja y bueno y ahí y ahí él, 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 él gozaba él gozaba con, con con el remate y con el gol
0: sí, sí. siempre colocado ¿eh? lo que vi yo siempre colocado nunca al bulto Siempre buscaba el, el palo, era un gran oportunista, pero usted ya cuando lo recibió en el 72 era un jugador más eh, intelectual, más organizador, eso lo dice Fontana Rosa. En un análisis se asociaba mucho más. Antes jugaba muy como referente de área. Jugaba con el 10, pero, pero era muy 9, digamos, pero cuando jugó con ustedes en el 72 me parece que se asociaba más, pero la definición, la capacidad en la definición no la perdió nunca. Lo que
1: pasa es que cuando uno tiene muchos años de fútbol y está llegando eh, casi a su término eh, futbolísticamente, este, se da cuenta y cambia, ya no era el, el muchacho de, de 25 años, ¿eh? dámela que yo, yo miro, te este, doy dos pasitos y, y, y tiro al arco y hago el gol. Era otra cosa, ¿no, verdad? Porque aparte de los contrarios, eh, lo marcaban diferente, tenían eh, o sea, era más rápido porque porque por la edad mismo, ¿no? Sí, muchos yo creo que tenía 37, 38 años cu cuando vino este de, 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 la última vez que estuvo en San Lorenzo y, y bueno, y, y los que lo marcaban no tenían 38 o 37, tenían 23, 22, entonces ya era muy difícil, es ¿eh? muy difícil cuando un jugador este, mire que a mí me tocó, yo marcaba a gente, pero una vuelta, yo tenía 37 años y me pusieron un pibe que era velocista, ¿eh? Velocista, claro, yo, te, yo tenía una trayectoria bárbara, había jugado 15 años en primera, yo que sé, eh, fenómeno, pero este muchacho era velocista, entonces le tiraban la pelota larga, 50, 40, 30 metros adelante y el tipo picaba. Cuando yo me daba vuelta me, me había sacado 5 metros de ventaja, eso me ocurrió en Old Boy. ¿Eh? yo cuando terminé mi carrera, en lo voy, y bueno, una vuelta jugamos contra un equipo, y el equipo puso, puso un, un velocita, de, después de que pasó, me, eh, se comentó todo, antes no sabía, pero yo, yo, yo me daba vuelta y el tipo estaba a 5 metros mío, ¿y cómo era la mano? Claro, como yo era veterano, este, el pibe era, era jovencito, con ansia de triunfar, y bueno, y eso le pasa a todos los jugadores, a todos los jugadores vamos decayendo un poquito, por más calidad que tengamos, o sea, porque la fuerza va mermando, por, por eso dejamos de jugar en, en algún momento.
0: Es un exfutbolista uruguayo de San Lorenzo, tiene la camiseta de San Lorenzo, más allá de mencionar este paso por Old Boys, todos lo reconocen porque además jugó 13 años, Sergio, usted lo sabe, disputó 446 partidos en forma oficial, por lo que es hasta ahora... El jugador con más presencias en la historia del club. Qué privilegio eso, ¿no, Villar?
1: Alejandro, ¿sabe lo que es ponerse la camiseta de San Lorenzo? Es un orgullo. Camiseta sí, que claro. la vistieron infinidad de jugadores fabulosos. ¿eh? Sí, Porque sí, San Lorenzo sí. tiene una rica historia en su haber futbolístico con jugadores que han pasado y la han vestido y la han defendido con honor. Entonces es... Un placer ponerse esa camiseta, y yo cada vez que me ponía la camiseta, disfrutaba, la sentía, la sentía, la, 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 la camiseta se quedaba en mi piel, este, que después para, para sacarla eh, me costaba un rato, pero eso es lo que yo sentí por, por San Lorenzo cada, cada vez que me ponía la camiseta.
0: Sergio, y me imagino que se emociona cada vez que va al estadio de San Lorenzo, al nuevo gasómetro, y ve que en un sector del estadio eh, el, el, eh, aparece su, su nombre, ¿no? Me parece que eso también este, es, es impresionante, ¿no?
1: Bueno, ese es un homenaje que hizo un hincha de San Lorenzo de Almagro, Luis Blasque, a varios exjugadores que... Sí. Que una vuelta dijo, pensó, dijo: Pero a estos muchachos hay que hacerle algo. ¿Qué le hace? Muy bueno, vamos a ponerle un pedacito de, de una tribuna a uno, un pedacito de una tribuna a otro. Y bueno, y ese fue el homenaje que, que nos regaló con, con el aplauso y el cariño de, de la gente también, ¿verdad? Este, sí, usted sabe, de Alejandro, usted que sí. es muy conocido del fútbol, eh, que ha relatado, que ha comentado, este, sabe que hay jugadores que pasan por una institución y se van sin pena y ni gloria y hay otros que son reconocidos. Yo, en este caso, estoy agradecido de, de la gente, porque hace muchos años que dejé de jugar, y sin embargo, la gente que me conoce este, pasa por ahí y siempre te tira un halago. Siempre siempre te dice, yo lo vi jugar, este, y si no, pasa con el nieto, o con el hijo, o con, con alguien algún familiar, que dice, sabes quién es este? Este es el orgullo que debe tener aquel jugador que defendió la camiseta que no honor Estoy hablando... De todos, ¿eh? de todos, de todos los Así futbolistas, no estoy hablando solo de San Lorenzo, sino de, de aquellos futbolistas que fuimos eh, profesionales, que vestimos una camiseta, que la defendimos, y que después de tantos años la gente te reconoce. Eso es lo mejor, lo mejor que hay en la vida, que te reconozcan lo que hiciste por tu club.
0: Se lo ganó usted, Villar, se lo ganó claramente, porque siempre el destaque de un jugador con su calidad queda a través de los tiempos se queda, y además le quiero decir a la gente más joven algunos lo saben, otros no que si San Lorenzo inaugura su tercer estadio en Avenida La Plata, si vuelve Avenida La Plata han decidido que Sergio Villar sea el que dé el puntapié inicial dado que es el jugador que más partidos y campeonatos obtuvo jugando en el gasómetro antiguo Así que mire, qué, qué distinción es esa también, ¿no?
1: Eso es una primicia que lo, 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 lo tiró usted ahora en este momento, porque en realidad yo no sé absolutamente nada, porque supongo que hay, hay otros jugadores que también se merecen dar estar ahí en presente en el momento que se inaugure. Ojalá que Dios me dé vida para, para poder ver y para, para poder estar ahí en, en, el, en el lugar
0: que yo desarrollé to toda mi carrera futbolística, ojalá. ¿Cuál es, Sergio, el puntero que más lo complicó? Tenía en la época que marcar algunos punteros izquierdos, muy complicados, muy hábiles, algunos muy rápidos. ¿Cuál es el que más lo preocupaba? ¿O no? Porque generalmente salía bien de los duelos, pero ¿tiene alguna preocupación particular o tenía...?
1: Mire, por lo general a los punteros este, ellos estaban acostumbrados a que los marcadores de punta eh, eh, eran, eran, eran este, pegadores, eran groseros, entonces yo era todo lo contrario. Yo era muy habilidoso y ¿qué hacía? Cuando yo le quitaba la pelota, cuando tenía la pelota en mi poder, yo los atacaba y cuando los atacaba no sabían qué hacer. Era, 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 ellos, claro... A mí me marcan me, me marcan y ahora resulta que me están eludiendo. Entonces se volvían locos. Este, pero quiero decir que yo marqué muchísimos punteros. Pero hubo uno de Lanús, que ahora no, no recuerdo el, el, el nombre y pido perdón, que ese día me, me bailó, la verdad. Pero, y uno que para mí fue difícil eh, marcarlo es Neumann. El, el, el de Neumann chacarita. Este, de Chacarita. un muchacho. el tanque. El tanque Neuma, exactamente. Pero después yo marqué a un montón de gente importante, no sé, más. Eh, Converti, Derini, Giso, Perotti, eh, Genoni, Gramajo, Giribé, Verón, el de, ¿cómo se llama? Ortiz, Ortiz que después se fue, cuando fue en Río, yo le tuve que marcar. Eh, Lima, el de Boca. Pero a mí, el que el que. El que el, el que me dio pena marcarlo, le digo sinceramente, por la trayectoria de él, por la historia que tenía, fue cuando tuve que marcar a Maggio. Eh, Maggio, cuando volvió de, de su trayectoria de, de Italia, eh, volvió a Racing, justo jugamos Racing y San Lorenzo, y ahí yo conocía un poco la historia. Digo, ¿a quién tengo que marcar? Mirá, lo, este hombre, la trayectoria que tiene, el nombre, la historia y me toca a mí que no soy nada marcarlo y ahí me me no sabía qué hacer, le, le digo sinceramente, no sabía si trabarlo, si no trabarlo, si eludirlo, si dejarlo sí, pagando, si dejarlo, la verdad eh, una situación muy, muy incómoda, pero en mi campaña marqué a, a todo puntero, porque jugaban, jugaban todo con puntero, acuérdese jugaba un, un, un win sí. derecho, un win izquierdo y un, y un 9 de área, prácticamente Lógico. era un 4-3-3, que jugaba casi todos los equipos. O sea, no es como ahora que, que juegan diferente y hay de repente un delantero y tres defensores o, o dos delanteros y cuatro defensores, una cosa así. Este...
0: Además, Sergio nombró, además nombró a, a punteros izquierdos tan diferentes, tan variados, que eh, si nos dimos cuenta todos, yo recorriendo en la memoria, que le tocó un tiempo donde había de todo tipo rápido, fuertes, eh, potentes tipos hábiles, Ortiz nombró al negro Ortiz, que era una maravilla como manejaba la pelota bueno, pero usted siempre respondía con su habilidad espere que le quería preguntar algo que tiene que ver con los punteros, a ver con lo que usted marcó, pero era que lo había mencionado o no espéreme, que a usted le fue bien en general con los punteros que marcó lo del bocha Masquio es muy interesante lo que dijo, eso le quería marcar, porque cuando Maschio vuelve a Racing, yo empiezo a ver fútbol, digamos, porque yo soy del 54, soy 10 años más joven que usted, o sea que sí, somos sí. de la misma edad, lo pongo disculpa, en la misma edad. Eh, bueno, entonces digo, cuando yo lo veo a Maschio, a mí me llamó mucho la atención por la capacidad para distribuir la pelota, por la lucidez panorámica. Yo le decía a mi papá, era pibe, y le digo, papá, este hombre, ¿cómo es que cambia de frente, que juega, que ve todos los tipos que están destapados? Había vuelto de, 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 de jugar en Europa. Y me llamó mucho la atención, y claro, jugaba con el 11 no jugaba de wing win, -win no, eh. pero jugaba jugaba por ahí y usted contó una deliciosa historia que es la admiración que le tenía y que no sabía si trabarlo o no trabarlo por la capacidad eterna de Maschio, ¿no?
1: usted ha dicho una cosa muy interesante que precisamente él, él no no jugaba de Winnie Well, -win, de Winnie Win pegado a la raya, sino que eh, eh, era más atrás, la verdad. Entonces cuando, cuando, cuando venía Magio con la pelota dominada, <risa> había que sacártela. Eh, era, era muy difícil. Y bueno, eh, ahí me dio, me dio un poco de, 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 de libertad a mí, digamos, entre comillas, ¿no? Y que no era un win-win como, como, como era la Bruja Verón, por ejemplo, o como era el Pirino Más, eh, o el Negro Ortiz, que estaban pegados a la raya y te desbordaban y tiraba el centro famoso de la muerte. O sea, ahí jugaba más atrás. Y bueno, eso eso me dio a mí un poco de, de, de tranquilidad, de, de decir, bueno, este Krah, este hombre, este, que tiene una trayectoria terrible, eh, yo no tengo no tengo que encimarlo, digamos, estar constantemente eh, de pegadito a él, sino que cuando, cuando se arrima la línea, bueno, trataré de, de, de marcarlo, ¿no?
0: La última es la que le hacemos a todos los futbolistas. Eh, de todo lo que vio, compartió, jugó, vio en video compartió después en, la, en, la, en las plateas eh, de todo lo que recibió, de todo lo que recuerda. ¿Vio Villar, Sergio Villar, un jugador que esté por encima de Maradona? Ay, ay, ay. Tiene un pregunta. lío, pero no conteste si quiere. Si no, no quiere, si no.
1: Para mí es una pregunta muy difícil, porque hay... Eh, a ver, eh, son distintas épocas, ¿no? la, la, la verdad... Entonces es muy difícil a veces comparar un jugador con otro, porque se juega diferente, a veces influyen los compañeros también, eh, eh, y bueno, todo eso. Entonces yo me preferiría este eh, guardarme eh, mi opinión, este, Alejandro, y le pido mil disculpas.
0: Por favor, al contrario. ¿Sabe qué valor tiene lo que dijo? Mucho. Y le quiero agradecer particularmente, primero porque sé que no es tan afecto a las notas, es un hombre de bajo perfil, de una humildad muy grande y le quiero agradecer porque sé que cuando se comunicaron enseguida aceptó la invitación a la charla que tuvimos hoy y que todo el mundo me está agradeciendo a través de Radio Nacional. Así que le mando un abrazo, tengo un gran respeto y una gran admiración por usted, sépalo, y muchas gracias por haber aceptado la invitación a la charla.
1: Señor, señor Alejandro, muchas gracias a usted por acordarse de mí. Este, le mando un fuerte abrazo a usted y a su audiencia.
0: Hasta siempre, ¿Adiós? Sergio Bismarck Villar. Un señor, qué maestro. Sergio Bismarck Villar. La gente de San Lorenzo y del fútbol está aplaudiendo. Me imagino, esperando las noticias, el panorama que Fernando Lotar siempre comparte a esta hora y que Leandro Rojas nos va llevando con ese clima de todo con afecto que ya lleva una hora de programa. ¡Qué placer hablar